0: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У нас действительно гости. В гостях у нас Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Андрей Адольфович, добрый день. Добрый день. Мы поговорим о разных вещах, и в том числе поговорим, вот, скажем не хочу говорить о ситуации, <с> вот, но а, о том, что мы приобрели и что мы потеряли а, во, время, э, к, э, 20, точнее, во время подготовки к Экспо-20, точнее, не во время подготовки, а во время подготовки заявки к uh -huh. Экспо-2025. И э, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, вы можете нам позвонить в прямой эфир 385-0923, либо задать э, свой вопрос Андрею Адольфовичу в WhatsApp, Viber или Telegram плюс 7953 923. Андрей Адольфович, ну давайте, раз уж мы такую тему сразу же заявили, вообще ваши впечатления, давайте с самого начала да, начнем, ваше личное отношение вообще ко всей этой истории, потому что мы не в первый раз, да, наш город участвует да. в, в этом, в подаче заявки, к сожалению, первую заявку мы проиграли, вторую заявку проиграли, вот давайте начнем с того, зачем вообще это городу?
1: Ну, мы уже и в этой студии э, uh -huh. говорили об этом неоднократно. Давайте для тех, может быть, кто присоединился к нам впервые, э, несколько моментов, причем именно несколько, и они э, в определенной степени равнозначны, каждый своей, э, своей ценностью цена Первое, это мы потеряли э, ну, прекрасную возможность э, создать, э, в том числе и с, за счет серьезных федеральных средств, создать современный мини-город внутри города, прекрасный, красивый, не похожий ни на что из того, что строим мы сегодня, очень не точечный, а комплексный, решить проблему ну, перезагрузки на совершенно той, Части верхесетского пруда, на которой планировался этот проект, и использовать его десятилетия-десятилетия. Десятилетия. Причем использовать красиво, выгодно. С пользой не только для области его столицы Екатеринбурга, но и для многих и многих, кто бы мог бы пользоваться uh -huh, uh -huh. тем наследством, которое осталось бы после того, как шестимесячная выставка бы отгремела, отсолютовала. Это первое. Второе, мы лишились возможности определенного прорыва в реализации тех планов, которые заложены в стратегических планах о программах развития региона и Екатеринбурга в частности, ну, здесь просто-напросто даже нечего обсуждать. Мы могли в короткие сроки сделать то, что мы будем делать, но будем делать, вполне вот возможно, я, десятилетиями. Я
0: только хотел спросить, а что нам мешает? Ну, ну да, не выиграли. Мешает? Вот.
1: Ну, два момента мешает. Во-первых, это все нам придется делать за, только за собственные средства. А там все-таки федеральные ну, да. средства угу. были значительным источником. Ну, а во-вторых, вы сами понимаете, это вот, ну, это простой, может быть, бытовой пример приведу. Вы затеяли, например, приборку или ремонт своей квартиры. И у вас нет никакой э, конечной точки, и вы будете делать его, ну, как мы все, до бесконечности. А если вам этот же ремонт или приборку нужно сделать, ну, не знаю, к рождению ребёнка, там, mm. там или, например, ну, да. к свадьбе какой-нибудь, или, или к дню рождению, то вы поднатужитесь и сделаете невозможно. И в нормальной жизни это сделать, ну, нет никакой ни мотивации, ни внутренних сил. Поэтому вот примерно вот так. А потом... Есть вещи, которые просто-напросто можно отложить в силу финансовых сложностей, бюджетных, в силу организационных недостаточных ресурсов в повседневной жизни. Там вторую ветку метро, там, например, mm -hmm. там, <кхм> благоустройство или строительство развязок, например, или переоснащение всей дорожной сети с точки зрения освещения безопасности. А выставка Экспо, она просто-напросто оставила определенный дедлайн. Та самая белая книга, которая вот обязательства, книга обязательств, который брал регион в том случае, если мы станем победителями, он отслеживается безумно жестко. И я могу вам сказать, что таких штабов, вот, мы еще не видели, к чемпионату мира не было такого контроля, который был бы заложен в исполнении всех наших вот этих грандиозных планов Поэтому вот здесь потеряли, ну и потеряли, если честно, горожане очень сильно, потому что я вот, наверное, может быть, один из немногих счастливчиков, кому удалось с течением обстоятельств Не потому что это моя профессиональная деятельность, а вот так вот сложилось, я был на последних трех экспо, 12-го в ЮСУ в Южнокорейском, в 15 в Милане и в 17 году в Астане это праздник, это шестимесячный праздник, это не выставка, я уже много раз об этом говорил, то, что mm -hmm. это. это не инопром абсолютно, это скорее похоже на Диснейленд где-то на парк развлечений, где каждые 30 минут на разных площадках проходят спортивные, культурные, музыкальные состязания, где день выставочный, каждый день заканчивается в часть ночи, концертами, там вот последние три выставки, церк Дюселей, знаменитый, каждый день давал представление. Эта возможность нашим землякам, горожанам была просто-напросто в прекрасно летнее, каникулярное для кого-то отпускное время со своими детьми, со своими близкими, за совершенно маленькие затраты, не нужно лететь в Милан, тратить огромные деньги, получать визы, а просто-напросто жить вот этой вот жизнью. А потом Давайте вот вспомним, сколько было скептиков насчет того же чемпионата мира и как народ окунулся вот в эту... Я имею в виду про оптимистов. Я Всегда понимаю, есть да. пессимисты, которые говорят, не хотел выходить из дома, не могу видеть эти Даже рожи. Даже спорить не буду. Да, вот. Поэтому в этом плане, конечно, ну поверьте... И... Еще одна сторона, на этом мог серьезно заработать бизнес, причем крупный на крупных инфраструктурных проектах, малый и средний на обеспечении всего. Я всегда говорил, что я просто видел огромное количество там от раздаточных материалов, флайеров, пирожков, футболок, значков, переводчиков и многих-многих, тех, кто возит. Весь наш малое и среднее предпринимательство не смогло бы одним регионом закрыть потребность вот этого Это возможность, это отельеры наши, это наши рестораторы, это ну вот вообще все-все-все вот Жалко Жалко.
0: Я думаю, знаете, э, вот соглашусь с вами в том, что действительно, э, если это делать сейчас, э, ну вот все то, что вы перечисляли, это придется делать действительно за собственные деньги. И это действительно э, ну, значительно, дольше, значительно дольше, существенная проблема. Но все-таки позвольте не согласиться с тем, что э, э, вот у нас такой дедлайн, да, и вот к этому дедлайну мы должны что-то сделать. Это вообще наша российская привычка, от которой, мне кажется, надо все-таки избавляться медленно постепенно, я, как россияне, быстро, да, и Есть такая беда, не
1: только, кстати, наша, я могу сказать, большинство вообще, вот, даже вот самые там педантичные наши европейские, немецкие партнеры, и, и, тоже им иногда очень нужно, чтобы вот-вот-вот была пусковая знаете, точка. как, да.
0: извините, говорит, говорит один мой хороший знакомый, чтобы был сзади фитиль.
1: Да, да, <laughs> все верно.
0: Uh, у нас до перерыва две минуты, но я бы хотела uh, все-таки начать вот этот разговор. Мы uh, поговорили о том, что мы потеряли, да, и uh, давайте все-таки о хорошем, что мы приобрели. Приобрели
1: не меньше, надо сказать, приобрели uh, безумную совершенно узнаваемость uh, Екатеринбурга и Свердловской области. Могу вам сказать, вот это я могу вам сказать, как профессиональный участник вот этой работы, если в, вот когда я начинал еще ту комп, ну, работу маленьким, маленьким винтиком в компании за Экспо-2020, когда мы вели переговоры в ряде крупнейших европейских городов и рассказывали про Екатеринбург, на нас смотрели такими, знаете, удивленными глазами, кивали головой и говорят, Екатеринбург это... Ленинградская область? Нет, не угадали. Сибирь, нет. Сибирь, Дальний Сибирь, Восток, Сибирь, да, вот. да. Сибирь часто встречал. очень. Сибирь это и они вообще... не, не понимали, и, соответственно, и не понимали в том числе, чем хороший Екатеринбург, чем вообще привлекателен бизнес. И вот это вот двухсерийная вот эта вот компания, могу вам сказать, изменила все. Екатеринбург, Свердловская область сегодня знают такие отдаленные страны, как какая-нибудь там, может быть, не очень известная, но часто вот <звуча> звучащее последнее время там Африканская Эритрея, стала страны Карибского бассейна, стороны океанического, там вот Океане, Зафиджи, все эти. Сейчас нет практически государства и нет вот, структуры, которую бы не знала Екатеринбург. Поэтому это бесспорно дает нам прекрасные возможности не в выставочном, а в бизнесовом поле использовать этот результат.
0: Мы продолжим буквально через две минуты. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. в студии. Добрый день всем, кто присоединился к нашему разговору. Радио Концомольская правда Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Мы говорим о том, что мы приобрели что потеряли во время подготовки заявки к Экспо-2025. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 385-0923, либо WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. До перерыва мы поговорили о том, что потеряли, потом плавно перешли к тому, что приобрели. И с Андреем Адольфовичем говорили о том, что, ну, как минимум, город Екатеринбург стал гораздо заметнее на мировом на мировой карте, скажем uh -huh. так, да, и э, нас, наконец-то, постепенно начинают э, идентифицировать и не спрашивать э, на вопрос, ты откуда, э, там, из Екатеринбурга, и народ говорит, это что, Сибирь. Я сама с этим сталкивалась неоднократно, поэтому сразу же так про Ленинградскую область, когда uh -huh. заговорили, я еще удивилась. А, давайте продолжим эту тему, э, что мы приобрели, помимо того, что нас стали узнавать.
1: Мы приобрели повышенный интерес со стороны государства, за государствами всегда их интерес не политический, Политика это только так маленький маленькая острие заточенное экономических интересов. И я вам могу сказать просто, ну на конкретных совершенно примерах, вот буквально торопился к вам в студию, заканчивая переговоры в формате обеда с руководителем торгового отдела посольства Великобритании в Москве, mm -hmm. Mm -hmm. Джоном Литфилдом, который как раз вот приехал в Свердловскую область с определенными совершенно намерениями, причем эта задача, поставлена в том числе и британским государством, его руководством, о выстраивании экономических отношений, взаимовыгодных со Свердловской областью, как с одним из наиболее интересных регионов. Вообще, могу вам сказать, что когда мы вот уже считаем привычным совершенно и никаким не событийным делом, когда к нам прилетают чрезвычайные полномочные послы, могу сказать, что далеко не каждый регион вообще их видел в глаза. Многие мои коллеги в торгово-промышленных палат областей говорят, слушайте, ну что они к вам там ездят а каждую неделю? Вот, пример, могу вам, да, могу вам, да. Говорят, ну вам здорово, вам везет, какие-то вы прямо вот такие привлекательные. Особенные. Да, ну мы особенные, действительно. Мы особенные, мы... Вот пример например, вам могу привести, ну, уже, наверное, двух, двух с половиной недельной давности, когда в отдельно, отдельно взятый понедельник три чрезвычайных и полномочных посла Армении, Узбекистана и Федеративной Республики Германии приехали в Екатеринбург совершенно, не на какой-нибудь общий сбор, да, чтобы угу. там на инопром было бы понятно, а приехали просто так по времени совпало, так, так часто они ездят, что есть дни, когда... Три чрезвычайных и полномочных посла, это практически представители государств, приехали в Екатеринбург совершенно с разнонаправленными целями, но все цели были вот укрепление, установление и поиск вот как раз торгово-экономических выгодных сторон. Вот. Это хороший показатель. Сегодня Конечно. вечером у нас встреча с чрезвычайным полномочным послом Великобритании. И сами понимаете, что в вот это непростое время после там, мартовских событий, вот, на, несмотря на всю эту политическую риторику, приезд чрезвычайного полномочного посла в регион, и опять же вам могу сказать: в один из, может быть, немногих, если не единственный регион, который он посещает за последнее время, ну, в связи mm -hmm, с тем, mm -hmm. что не просто вести переговоры на фоне таких политических турбоксовников. Турбулентностей. Это тоже серьезный показатель. Есть показатель такой, вот, как заинтересованность стран в открытии здесь представительств дипломатических миссий. Мы и так занимаем третье место в России по количеству генеральных консульств, отделений посольства. И вот у нас добавилось две недели назад еще одно генеральное консульство, в данном случае Узбекистана. Я могу сказать просто по своему опыту, это поверьте мне на слово. За 7 лет моей работы вот в этом международном поле, что каждое открытие вот дипломатической миссии в городе, городу дают ну, просто очки прорывные, потому что всегда это с некоторым отставанием, но всегда отражается на росте торгово-экономических отношений. Вот, поэтому бесспорно, вот то, что мы сделали, мы это сделали, да, не получилось это сделать под конкретный проект, но мы точно знаем, что вот мы подготовили серьезную, когда я говорю мы, это, естественно, в первую очередь руководство региона, вся вот эта большая uh -huh, команда. Uh -huh. Вот, мы подготовили, ну и мы, естественно, Торго-промышленная палата, как маленький элемент этой всей командной работы, подготовили мощнейшую платформу для вот получения результатов разноплановых, разноплановых. И когда речь идет сегодня об инвестициях в регион, не замыленным словом там инвестиция, именно когда люди хотят заходить сюда с деньгами для того, чтобы реализовывать проекты, понимая наши преимущество. Это здорово. Ну и вот даже тоже принятие решения по строительству. Я надеюсь, 31 января оно будет принято окончательно. Высокоскоростной магистрали как отрезка большой линии, угу. соединяющей Китай и Европу. Это это здорово. Угу.
0: У нас есть телефонный звонок 3850923 телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из города Кушвы. Вот я вашего собеседника слушаю, прямо у меня аж уши вот так вот трубочкой завернулись. Ну, почему а почему вот все, Екатеринбург? А, а где Кушла? Нижний Тагил. А мы, не говорим только,
0: мы не говорим только про Екатеринбург, мы вообще в принципе Давайте говорим про регион. Я, я,
1: я слушаю всю передачу, слушаю и жду, когда вы начнете говорить про маленькие городишки, которые бросили. Андрей а требуйте люди. Живут. Ответить на Давай, Сергей, да, спасибо, я вас тоже слышу, ваш вопрос хороший вопрос. И я вас понимаю как кушвинца, но здесь нужно понимать и следующее. Мы, ведь тема у нас сегодняшнего диалога не развитие и, может быть, не равноправное развитие городов России, Свердловской области. Наверное, это тоже отдельная тема, и я бы Хорошая с удовольствием, тема, да, да. с удовольствием бы в ней поучаствовал. Просто, если вы слушали в начале, мы как раз говорили об Экспо. И здесь нужно понимать, что при всем моем уважении, мне нравится как раз, я часто бываю в кушве, а, и знаю тех, кто... Кому очень непросто в Кушеве приходится и работать, в том числе, и очень их уважаю, но тем не менее мы же говорили об Экспо, и если Екатеринбург, как третья столица России, не смогла выиграть второй раз и пропускает все время кого-то вперед, то ну, при всем уважении к Кушеве, наверное, это не совсем тот город, который мог бы принимать международную выставку. Хотя вопрос вы задали совершенно справедливый, но... Опять же, если мы говорим вот о ключевой, мы же говорим не о Екатеринбурге. Вот этот проект, если вы, опять же, слышали то, что я говорил, его всей областью вытянуть невозможно. Это бы еще и Уральский федеральный округ был задействован. Поэтому я уверен, что это была бы и Кушва, и Качканар, и там, Красноуфимск, и огромное количество еще наших, ну, по-настоящему, работящих городов, которые бы нашли свое место в подготовке. Да, не в проведении, но в подготовке тоже.
0: Точно. Андрей Адольфович, вот какой вопрос. Мы только что сейчас с вами да, говорили, что одним из преимуществ нашего участия да, в подготовке заявки экспо-2025, ну и 2020 тоже, да, стало как минимум то, что город стали знать лучше в мире, ну и вообще регион стали знать лучше в мире. И, в принципе, Россия на международном э, горизонте, скажем так, э, достаточно активно себя ведет, и вот в нынешней обстановке это непросто. Вообще, как э, руководитель торгово-промышленной палаты, как вообще, расскажите, вот просто даже, опять же, свои человеческие, вот, по-женски uh -huh. даже это интересно, потому что, ну, как бы женщина за, за эмоции, за чувства отвечает, вот, э, как э, вообще вести дела вот в такой э, обстановке, в которой мы сейчас находимся, в которой находится, э, ну, не буду говорить Наша страна, а вообще в принципе мир.
1: Ну, есть один простой рецепт, <coughs> это э, не, менять, э, не э, терять оптимизма. Ну, вы сами понимаете, вот как раз, опять же, на бытовом языке, да, не на экономическом, не Мы на... Мы да. идем в
0: магазины, и видим все эти санкции, скажем Да, так, то есть да.
1: вообще, в принципе, есть две категории. Те, кто занимается бизнесом, это одно У -у -у. столкновение с санкциями, и те, кто бизнесом не занимается, это огромнейшая а армия, которая живет да. и занимается образованием, медициной. Там, не, и многие менее многие делами, не менее важными Не менее важными делами, бизнес. вот, они по-разному чувствуют эти санкции, ничего хорошего в них нет. Ну, абсолютно ничего хорошего в них нет. Любое вообще санкции это ограничение, когда тебя ограничивают угу. твои, в том числе, желания, потребности и ожидания. Это плохо. Но есть вещи неизбежны. К сожалению, к сожалению вчера вот у нас был ну, достаточно длительный разговор такой, доброжелательный, но очень такой разнооппозиционный с одним из руководителей дипломатических миссий наших вот. Ну, надо просто напомнить. Во-первых, санкции не мы первые вводили. Mm -hmm. Да, я не буду говорить часто. Обоснованно они введены. Не мы их первые вводили. Конечно, слушать каждый день, что там новый-новый пакет поднадоело. Что делать? Тем, кто не занимается бизнесом, но отнестись к этому с пониманием, опять же, все-таки иметь себе некий вот оптимизм и замечать позитивные изменения. Вот сегодня разговаривал с одним человеком, который очень любит сыры, который очень переживал, что вот когда со всех полок пропала, и, ну, про у... да, да. и с некоторым удивлением говорит, а вы знаете, я ведь смотрю, сейчас появились российские Но сыры, сырые УГМК, и все. Это здорово. И вот надо ведь смотреть, вот раньше мы там, и, ну, те, кто постарше, помнят, там, вот те же самые ножки Буша, мы считали, что это спасение практически нашей продовольственной программы. Сегодня, мне кажется, только ненормальный человек, имея замечательную продукцию там, э, там э, ну, ревтинской да, да. птицефабрики, угу. будет покупать то, что в заморозке через два океана к нам каким-то образом... там. 60 дней добиралось вот то есть вы, вы видите какие у нас прорывы там например по тому же по э, молочным продуктам ну ведь замечательно ведь и молоко и сметана там и твороги с вот там. ну не буду говорить там несколько есть производителей у меня есть свои симпатии но тем не менее это прекрасно заполненные полки и э, это показатель того что России нужно просто... Вот Россия, она такая. Вот ей нужен какой-то вызов. Мы не умеем работать в спокойных условиях. Мы расслабляемся. Мы вот, вот это вот наша в том числе ментальность. Но мы собираемся. Ни одна страна в мире. Ни одна страна в мире, даже включая моих там очень уважаемых трудолюбивых китайцев. Ни одна страна мира не может так мобилизоваться. Поэтому мы это все переживем. Но приобретем очень много вот потребители приобретут в том числе гарантированную возможность покупать свое, которое не будет зависеть. Вот так вот зависеть все время от того... Кстати, что наши мы вам...
0: иностранные друзья очень многие об этом говорят, да. что так это же хорошо. Это хорошо, да. Вот мы вчера спорили на эту тему. Я говорил, что
1: санкции для нас не очень весело, но это возможность, а мой зарубежный коллега говорил, ну, вы там... У вас свой путь. Но на самом деле это хорошо, потому что посмотрите, что происходит в восстановлении, но в том же сельском хозяйстве. Опять же, не повсеместно, боюсь, получается какой-нибудь краснофемского района там. Ну, не боюсь, я понимаю, что может прилететь определенный звонок, но мы видим примеры как это. То есть это тем, вот, кто нужно чуть-чуть попережить. Зато мы перестанем зависеть, и нас никогда не будут там. Мы вам поставим медикаменты, мы вам не поставим медикаменты, а хотите, мы вам перекроем все товары, например, бытовые, потому что мы же за последнее время умудрились все, что вот в повседневном спросе, от шампуней до средств там, гигиены, все покупать только с Uh -huh, и вот uh -huh. это вот, если нам вдруг разово перестанут это поставлять, мы окажемся в беспомощном, в унизительном положении. Поэтому это неплохая возможность для тех, кто делает бизнес, в том числе увидеть некие преимущества. Преимущества есть, я могу сказать, особенно те, кто сегодня смело начинает прорываться на зарубежные рынки. Это прекрасная возможность при невысокой конкуренции сегодня в рублевой зоне делать интересные вещи и продавать их по всему миру.
0: Андрей Беседин, президент Уральской торговой промышленной партии. Палаты был э, в студии радио Консомольская правда Екатеринбург. Желаем вам хорошего дня. Гость в студии.